0: Hola, hola, hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y ya estoy por aquí para comenzar con este nuevo episodio en el que ya vamos a profundizar en una etapa súper esperada por muchos de ustedes porque me han escrito muchísimo, muchísimo en mis redes sociales y también se han comunicado con el equipo de la Organización Montessori Canela Internacional para preguntar. ¿Cuándo, cuando, cuando, comenzaban los episodios del segundo plano de desarrollo? Eh, según María Montessori, es decir, de los 6 a los 12 años, que en la educación Montessori nosotras le llamamos a esta etapa taller. Y ya sabremos un poquito más adelante de este audio por qué le llamamos así. Quiero primero recordar que al menos los... 10 u 11 primeros episodios de este podcast, es decir, del 1 al 11, creo que es súper importante que antes de que comiences a avanzar en este segundo plano de desarrollo, eh, los vayas a escuchar. Allí hablo muchísimo de la base curricular de taller que desde la educación Montessori, desde el planteamiento montesoriano, está... Vinculado directamente a algo que nosotras llamamos educación cósmica Y hay tres vertientes o tres formas de comprender lo cósmico En la educación Montessori Y por una parte está la educación cósmica La visión cósmica Y la misión cósmica ¿Ya? Todo, todo eso, todo eso, todo eso en gran detalle Te lo explico en los primeros episodios de este podcast Montessori Social Así es que si no has ido por allí, te recomiendo que hagas una pausa en este episodio y te vayas a escuchar aquello primero, porque así va a ser mucho más fácil que, que puedas ir comprendiendo todo lo que vamos a empezar a profundizar desde este momento. Y bueno, a ver... Antes de comenzar a hacer nuestra ruta de trabajo, ¿verdad? Que así como lo hemos hecho con Comunidad Infantil, que es de 0 a 3 años, con Casa de Niños, que es de 3 a 6, eh, vamos a continuar con esa forma, ¿verdad? De comenzar a, a digamos, como a compartir aquellos aspectos curriculares eh, por área y el orden que vamos a seguir en taller... Se los voy a contar también en un ratito más, pero antes de llegar hasta allá creo que es súper necesario que nos podamos situar en las características de los niños y las niñas de esta segunda eh, etapa del desarrollo, de este segundo plano de desarrollo, que sería eh, un espacio en realidad bastante diferente del primero. Creo que, uno, creo que lo comenté en el, podcast, en el episodio anterior del podcast de, transfer, de transición perdón, de educación infantil a primaria que una de las cosas que yo observaba como un error recurrente en muchos proyectos educativos era principalmente que la gente eh, cuando querían hacer como una extensión a, a la educación primaria o a taller lo que hacían era replicar el ambiente de educación infantil y no les resultaba. Porque en realidad las características psíquicas de esta segunda etapa son súper diferentes a las del primer plano de desarrollo. Entonces eso quiere decir que los chicos y las chicas de 6 a 12 años necesitan realmente otras cosas que son las que primero te quiero explicar en este episodio antes de hacer nuestra ruta curricular, ¿verdad?, que la haremos eh, tal y como nosotras lo, lo vamos trabajando en la formación internacional de guías Montessori, Montessori Canela Internacional que es historia, geografía, botánica, zoología, luego hacemos matemáticas o podemos hacer lenguaje en realidad y luego hacemos matemáticas y geometría bueno, todo eso lo vamos a ir viendo episodio tras episodio de lo que viene de aquí para adelante pero antes vamos a hacer este espacio, este conversatorio, en relación a pensar y repensar cómo vamos a reconocernos nosotros como adultos, como adultas, cuando estamos siendo reflejados o reflejadas por la vida de un niño o una niña de 6 a 12 años. ¿Les parece? Así es que vamos a, a ir por allí en este episodio. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Tenemos que recordar que la etapa anterior, verdad eh, había todo un tema y un trabajo importante de exploración desde un punto de vista sensorial. ¿Te acuerdas de eso que la, que la primera etapa de 0 a 6 años allí teníamos los periodos sensibles o los periodos sensitivos. que si te interesa saber más sobre esta etapa, también te invito a que vayas a los episodios anteriores donde hablé específicamente de 0 a 3 años y también donde detallé todo, todo, todo lo que se vive y lo que sucede en 3 a 6 años. En cambio, en esta segunda etapa o plano de desarrollo, esa exploración ya no es sensorial. Entonces, por eso es que el área de sensorial que teníamos en 3 a 6 años y de psicosensoriomotriz que tuvimos en 0 a 3 ya no tiene razón de ser porque ahora la exploración está mucho más vinculada, ¿saben a qué? A todo el desarrollo de hechos, de ideas, de secuencias, de contenido. De un contenido que por un tema natural de desarrollo del cerebro empieza a ser mucho, mucho más intelectual. Hay una necesidad de independencia intelectual. Si tú recuerdas, la independencia que teníamos que favorecer en el primer plano de desarrollo, que era de 0 a 6 años, era la independencia del lenguaje y movimiento, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora en esta etapa de 6 a 12, tenemos que favorecer la independencia intelectual. Es decir, los chicos y las chicas de, de 6 a 12 tienen una necesidad latente por querer saber el porqué de las cosas, el cómo funcionan las cosas, el por qué eh, algo está eh, funcionando de una manera ahora y a lo mejor funcionó de otra manera en otra época, en otro tiempo. Necesitan saber, están sedientos y sedientas de conocimiento. Cuando eran más pequeños y pequeñas, seguramente ese conocimiento estaba relacionado en el qué es. ¿Se acuerdan del juego rítmico y sonoro del qué es? De ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y uno les respondía y les respondía, pues aquí en 6 a 12 ahora necesitan saber el por qué. Y eso es una cuestión súper bonita que uno puede ir observando cómo empiezan a, cómo a transitar hacia otros ámbitos sus procesos de razonamiento, eso es una cosa así impresionante y además fíjate que las respuestas ya no las va a encontrar en su entorno próximo, sino que como una necesidad natural de orientación va a querer estar en relación con el mundo exterior, por eso es que muchas veces las escuelas se quedan pequeñas para todo, todo, todo lo que necesita saber un niño o una niña de 6 a 12 años. O también la familia empieza como a, 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 como a quedar pequeñita en relación a la necesidad de expansión en cuanto al conocimiento que necesita un niño o una niña de esta etapa poquito a poco de toma de conciencia y a lo mejor si nosotras decíamos que el orden, verdad, eh, incluso era un periodo sensitivo al orden si lo recuerdas antes, eh, le aportaba mucha seguridad a los niños pequeños y a las niñas, ahora más bien hablamos de un orden interno, de un orden psíquico, de un orden que les, eh, les permite organizar su mundo interior por decirlo de alguna manera. Y hay todo un trabajo también como una necesidad innata de estar siempre desarrollando algo que en algunos países, ¿sabes cómo le llaman? Sentido gregario. Y eso quiere decir esa necesidad en esta edad de estar en grupo, de estar en tribu, de sentirse parte de una comunidad. Y a partir de ese espacio, donde me siento visible, donde me siento querida, donde me siento respetada, entonces a partir de esos vínculos comunitarios con mi grupo es que se van consolidando los aprendizajes. Eso es una cosa súper, súper, súper eh, clara que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces el gran error que se comete en las escuelas, y ya no solo con los adolescentes y las adolescentes, sino que también a partir de los seis años, es que se dice que ya es una edad en que hay que ponerse serios, en que hay que trabajar, y en que hay que comportarse bien, y en, que, en que hay que hacer silencio, cuando en realidad la principal característica de aquí, en, a nivel psíquico, es la socialización. Y por tanto, todo lo que implica ¿verdad? Eh, la co-creación de los conocimientos necesitan estar en grupo por una cuestión instintiva. Por tanto, es muy artificial el que uno pretenda que no trabajen con los amigos y las amigas. Ahí yo creo que hay que hacer un acompañamiento y una revisión también del sistema como está impuesto o de nuestras creencias como adultos, de cómo nosotros pensamos que se aprende mejor y lo podamos contrastar realmente con lo que no solo María Montessori, muchas, muchas eh, personas que han investigado estos temas se eh, han ido dando cuenta de la fuerza que tiene el grupo para un niño o una niña de esta edad. Cuando hablo de grupo no necesariamente me refiero a toda la clase, que a lo mejor son 35, 40 o 25 personas, sino que me refiero a bueno a, a estar en relación con otras ¿no? con otros al sentirse parte y pueden ser de a dos, de a tres por eso es que fíjate que las presentaciones de 0 a 3 y 3 a 6 la mayor parte de las presentaciones de materiales y de propuestas curriculares por lo general muchas se hacen de uno en uno aquí en taller también hay algunas así pero la gran mayoría son en pequeño grupo ¿ya? para que también lo tengas muy presente Aquí hay una, también se dice que en esta etapa hay una cuestión súper bonita, súper potente, porque eh, comienza el nacimiento de la ética, hay un despertar moral súper fuerte. Son niños y niñas que están en una etapa de su vida donde... Son muy sinceros y sinceras, donde cuestionan todo, donde están súper atentos y atentas a las normas que existen, a las normas impuestas, a lo que el adulto hace o no hace. Te fijas, seguro que a ti te ha pasado mucho eso, de, de tal vez sentirte cuestionado o cuestionada por niños y niñas de esta edad. Yo diría, bueno, no sé, a lo mejor ahora ha cambiado, pero... pero Siempre que estu eh, estuve trabajando directamente con niños y niñas, yo tenía la sensación que más o menos entre 6 y 7 años todavía seguían en ese espacio muy de eh, confiar y no cuestionar al adulto como profe, pero de ahí para arriba eh, exigen coherencia de parte del adulto. Es como que necesitan ver esa coherencia entre lo que se dice y se hace para también ellos y ellas poder confiar y entregarse en esa relación eh, transparente, horizontal y porque además hay un despertar del sentido de la justicia muy, muy grande y por eso es que aquí también es súper necesario que el perfil de adultos y adultas que acompañamos en esta edad sea un perfil de personas que seamos capaces de también ver cómo poder acompañar el conflicto cómo poder acompañar eh, este espacio, ¿verdad? de constante movida social, por decirlo de alguna manera como nosotras también me, nos relacionamos con los límites si tenemos susto o no ¿qué me pasa a mí con los límites? con poner un límite al otro porque claramente necesitan cuando están eh, reflejándote muchas cosas eh, a nivel grupal, ¿verdad? es porque necesitan constantemente que saber cuál es el parámetro de lo correcto o lo incorrecto. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis hijos, cuando tenía 7 años, su profesora en una escuela X, eh, me dijo que le llamaba la atención que, que mi hijo en ese entonces Tenía una tendencia para estar acusando a los demás. Eso quiere decir que constantemente iba donde el adulto para decirle por qué estaba haciendo esto, si estaba bien o no. Y a mí me llamó la atención porque muchas veces desde la educación convencional se considera como la época del acusete entre los 6 y los 7 años. Y se quedan en eso, porque se toma con el mismo parámetro, o de lo que en algunos países se diría chivato, ¿verdad? Se toma con el mismo parámetro de lo que quizás sería medido un comportamiento de un adulto, que ya tiene plena conciencia de eso. Pero María Montessori nos invita a pensar que en realidad no es que se esté eh, chivando, entre comillas, o acusando a sus compañeros y compañeras, sino que el sentido moral, ese sentido de la justicia, esa ética que se está gestando en ese niño o niña, hace que recurrentemente necesite que el adulto referente le pueda ayudarse a orientar, a, le pueda ayudar en esa orientación, ¿verdad?, que necesita para sentirse seguro de comprender las normas de ese contexto. Entonces ya no es, a veces pasa mucho entre hermanos. Oh, mamá, mira, mira lo que hizo. Oye, pero ¿por qué lo hizo? Y se arman peleas muchas veces. Pero yo creo que es súper importante que lo miremos desde otra perspectiva porque también eso es una cuestión que, que creo que de una u otra manera ayuda a cuidar este ambiente psíquico y nos empezamos a alejar de los estereotipos o rótulos que, se, que tradicionalmente, convencionalmente se suele poner a los niños y a las niñas. Ahora yo he dado un ejemplo muy concreto, pero en general creo que es súper importante tener todas estas cuestiones en mente. También es una etapa, ¿verdad?, donde hay un despertar de la imaginación impresionante. Eh, María Montessori dice, ¿verdad?, que es tanta, tanta, tanta la imaginación que permite poder viajar y navegar por lugares insospechados. Que la mente del niño y la niña de 6 a 12 años, como es un constructor de ideas, eh, realmente sí tiene las posibilidades eh, en el sentido de estar en un ambiente preparado en el que pueda seguir expandiéndose su ser, en realidad... Los logros a nivel de aprendizaje que, que llegan a alcanzar son realmente asombrosos. Aquí tenemos que pensar que todavía seguimos trabajando eh, siempre desde el pensamiento concreto a la abstracción. Por tanto, todas las áreas curriculares vas a ver que siempre continúan con la misma idea de la etapa anterior de desarrollo de 0 a 6 años donde primero experimentamos vemos las cosas reales y luego conceptualizamos ya eso va a ser siempre a través de experimentos a través de nomenclaturas que en próximos episodios voy a ir explicando a través de materiales manipulativos y cómo poco a poco también se empiezan eh, ellos mismos empiezan a conquistar espacios de abstracción cada vez más y más y más amplios que les permiten eh, ganar esa independencia intelectual de la que comencé hablando en este episodio. Eh, hay una necesidad, como dije, verdad de trabajar, de hacer un trabajo en comunidad, de, de explorar absolutamente todo su campo intelectual y, y sobre todo yo creo que hay una cuestión súper importante en cuanto a a la fuerza física, a la coordinación de movimientos, a la integración de, y al análisis ¿verdad? de todo lo que implica el trabajo integrado de sus manos, su mente, su cuerpo. Yo creo que todo lo que implica el error es algo necesario porque de una u otra manera le permiten avanzar en este espacio de autoperfección y, y más bien en sí mismo esta necesidad, como decía, de estar en comunidad tiene que ver con que comienzan a absorber directamente toda la cultura, o sea, todo lo que significa ser parte de una cultura y esos códigos culturales. Yo, desde ese lugar, es como una cosa súper, para mí, emocionante poder ser testigo, ¿verdad?, como profe, de todo lo que va pasando allí en este segundo plano de desarrollo. Hay una... Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos mirar eh, bueno, también a nivel teórico, ¿verdad? Para situarse de 0 a 6 años es la infancia y de 6 a 12 muchos autores y autoras hablan de la niñez, ¿ya? Para que, para que tú puedas tener eso en cuenta. Creo que de alguna manera, eh, si lo vemos a nivel físico, ¿verdad? A nivel corporal, los niños y las niñas de 6 a 12 años tienen un crecimiento muy continuo, de hecho yo hablaba el otro día con unas amigas que tienen hijos chiquititos, que yo les decía que yo recuerdo que a partir de los 6 años en adelante hasta ahora, que ya mis hijos ya sabes que son súper grandes, eh, en esa etapa sí que recuerdo que se enfermaban mucho menos, o sea como mucho una vez al año, y era súper curioso porque sus enfermedades eran recurrentes o sea, tenía uno de mis hijos siempre, siempre le daba faringitis y hasta ahora es como que en esa zona le afecta su, su descarga energética una vez al año eh, y así, to, todo es algo diferente y, y bueno, entonces es una etapa así muy estable a nivel podríamos decirlo eh, físico, hay cambios evidentemente hay cambios pero no unas transformaciones muy grandes, eh, sabemos que está todo el tema de la dentición, ya empiezan a caerse, a cambiarse los dientes, eh, el cuerpo empieza a generar ¿verdad? toda una coordinación, una tonificación muscular que está de la mano y asociado a la agilidad, al, al jugar, al trepar, eh, hay más fortaleza también en las piernas, hay una como Esa sensación de conquistar ¿verdad? el exterior desde esa vitalidad que les permite a través de su cuerpo asumir otros desafíos. Y cuando digo esto, no estoy diciendo eh, que sean niños y niñas eh, como que este movimiento esté asociado a la educación física, por ejemplo. Ya, o a lo mejor tú puedes decir, no, pero es que mi hijo tiene esta edad y es súper sedentario, no se mueve en nada. Yo creo que eso eh, recuerda que las etapas de desarrollo son la sumatoria de las etapas anteriores, para vería Montessori pasar de un plano de desarrollo a otro, es un volver a nacer, es un renacimiento constante, por lo tanto, efectivamente... Eh, tenemos que revisar cómo está el ambiente preparado, cómo es la relación de los adultos que rodean a ese niño o a esa niña, porque en realidad en un espacio saludable suelen necesitar esto. Yo entiendo que por las pantallas digitales y todo lo que está pasando ¿verdad? en este tiempo que han tenido que restringir muchísimo, muchísimo las salidas eh, al exterior y el juego libre, Creo que tenemos que hacer algo en torno a eso y es un tema que no podemos desconocer porque sí que necesitan eh, el poder desarrollar todos estos cambios físicos en un entorno más natural y alejado un poco de lo digital en la medida de lo posible, así es que yo creo que hay que replantearse eso. Eh, no en vano, la UNESCO en uno de sus últimos informes ya comienza a hablar ¿verdad? de la generación COVID que que sería como la generación quizás de chicos y chicas de diferentes eh, etapas de desarrollo que han tenido que vivir este cambio tremendo en sus hábitos cotidianos, en su, en su día a día. Hay una parte también importante de las características intelectuales y desde allí hemos hablado ¿verdad? de la importancia de acompañarlos en el paso del pensamiento concreto a lo abstracto y María Montessori, por ejemplo, aquí nos dice que una cuestión esencial que tenemos que cuidar en esta etapa es esa capacidad de curiosidad que tienen los niños y las niñas que las satisfacen a través de la investigación científica. Por tanto, no nos podemos olvidar que en, en taller la investigación y, y la búsqueda de respuestas es algo clave y esencial y por tanto el adulto también tiene que prepararse para eso cuando estamos en la escuela es probable es real que lo que nos puede pasar es que haya un tema que no sepamos de qué va y le podamos decir al niño o a la niña vamos a buscar la respuesta o mañana lo comentamos ¿verdad? pero no le puedo decir eso con todos los temas por tanto es súper importante que el adulto sepa programar bien su semana de trabajo sepa también anticipar lo más que pueda eh, para contar con buena bibliografía, para contar con, con recursos que le permitan acompañar a nivel de contenido a cada niño y cada niña de taller. Eso es una cosa súper importante porque los puntos de interés, el momento exacto en que un niño o una niña necesita porque, boom, aparece una idea... Es súper necesario que lo pueda eh, ir resolviendo, ojalá, sin desviar la atención de lo que necesita saber. Eh, es parte de todo este trabajo porque a esta edad, hay, y hablamos también de la imaginación, ¿verdad? Pero a través de la imaginación comienza a desarrollar su creatividad. Entonces la mente de los niños y las niñas tiene esa capacidad impresionante de crear asociaciones que a veces ni a nosotras se nos ocurren y siempre tienen como base la realidad. Y entonces a partir de aquí empiezan a co-crear esa realidad, a transformar esa realidad y a crear nuevas eh, relaciones entre los elementos que están estudiando. Y por tanto su inteligencia se comienza a desarrollar de una manera, digamos, que podríamos decir como, como saliendo de su mundo interior, ¿verdad? Desde un punto de vista más extrovertido, por decirlo de alguna forma, porque eh, también tienen una capacidad comunicativa diferente en la que comienzan ya a intercambiar datos, informaciones, ideas, a crear proyectos juntos y juntas y por tanto eh, se empiezan a contagiar de estas temáticas no podemos olvidar que en Montessori vas a tener niños y niñas trabajando al mismo tiempo en diferentes áreas curriculares y al mismo tiempo en diferentes temas por tanto eh, sin lugar a dudas tenemos que estar súper abiertos y abiertas y comprender que esa curiosidad esa necesidad de investigar innata que tienen los niños y las niñas de esta edad eh, Permiten también entender lo que María Montessori plantea, que es la importancia de todos los elementos de todas las ciencias, que, que se tienen que empezar a sembrar todas estas semillas en la vida de los niños y las niñas. Si había como una frase, un eslogan verdad, de 0 a 6 que se solía decir que era déjame hacerlo por mí mismo o mí misma, en esta etapa sería déjame pensar por mí mismo o por mí hay un trabajo súper potente a nivel de, como de la nobleza del ser humano que, que aflora aquí a través del trabajo en grupo. Recuerda también que hablamos siempre y promovemos en este ambiente preparado psíquico el compartir por sobre el competir y por tanto de manera casi espontánea diría yo. Si están en un clima así, si su ambiente preparado de taller es así, hay todo un trabajo muy importante de formar parte de una comunidad y entonces eh, hay mucha generosidad, hay mucha reciprocidad en el grupo y se cuidan mucho. Yo creo que los niños y las niñas hacen esto sin pensar, lo hacen de manera espontánea y siempre... Es como que están viendo el bien común. Creo que eso es una cosa que nosotros tendríamos que tener muy en cuenta al momento de acompañar esta etapa de desarrollo. Porque muchas veces es el adulto el que pierde la confianza y el que empieza a, a tratar de, digamos, como de ejercer un sobrecontrol en los actos de los niños y las niñas de esta edad, por susto, quizás a que desvíen el camino. Pero bueno, si nosotros realmente diéramos respuesta a las necesidades eh, sociales, intelectuales, espirituales verdad, eh, de los niños y las niñas emocionales de esta edad, pues la verdad es que en ese espacio organizado, en ese espacio donde hay libre elección, eh, ellos y ellas pues, suelen fluir, su suelen fluir muchísimo. Aquí creo que es súper importante también entender que el propio temperamento, el propio carácter eh, hace que ya no sean quizás como ese prototipo del niño tierno, dulce, eh, ¿verdad? Que a lo mejor solemos eh, quizás eh, como relacionar más con los niños de 0 a 3, por ejemplo, o algunos de 3 a 6 y nos pueden parecer incluso como más toscos o como más bruscos, pero eso no tiene relación con su esencia, sino que es esa etapa en la que empiezan a relacionarse de otra manera. Una cosa súper importante de manera transversal que siempre tenemos que tener en cuenta eh, son todas las manifestaciones artísticas, se promueven muchísimo. Eso ya lo vamos a hablar cuando abordemos el área curricular del lenguaje, pero es súper importante todo el espacio eh, vinculado a, a la expresión del mundo interior. Eso no se puede opacar. Y bueno, aquí también hay una admiración. Tenemos que elegir muy bien los tipos de libros que vamos a tener. Porque admiran a otros seres, admiran a otras personas. Eh, cuando yo les hable de algunos aspectos esenciales de taller. Ahí les voy a contar un poquito de ejemplos porque esto es solo una introducción. Para, para enfocarnos en la etapa de desarrollo, pero ahí les voy a contar un poquito, mira, me lo voy a anotar para que no se me olvide lo que les estoy diciendo, que saqué mi lápiz, eh, sobre todo sobre la vida práctica en taller, que ya es una cuestión comunitaria, no es un área curricular como casa de niños o como comunidad infantil, sino que ahora tiene una connotación eh, social. Ya, aquí ahora tiene que ver con, con la vida en, comun en comunidad. También hay cosas súper importantes como todo lo que está relacionado a, a los grandes trabajos, a la admiración, porque en Montessori se trabaja la admiración no es la envidia no es que te tengo envidia sana entre comillas, yo siempre he dicho la envidia sana no existe sino que yo admiro lo que hace el otro me inspiro en lo que hace la otra persona y a partir de aquí empiezo a encontrar y a trazar un nuevo camino entonces hay un sentido muy fuerte de, de amor por el trabajo son incansables absolutamente hay un, una cosa importante sobre la responsabilidad se ayudan mutuamente y eso no significa hacer trampa, no significa querer engañar nuevamente al adulto. Y tenemos que hacer un trabajo importante los adultos y las adultas con sanar ese tipo de prejuicios o ese tipo de proyecciones que nosotras hacemos eh, hacia los niños y las niñas de esta edad hay todo un trabajo importante de cuidado personal, de cuidado con el ambiente y cuando yo les contaba que necesitan expandirse, que su familia ya les queda pequeña y que la escuela también, aquí hay algo muy importante que en algún momento les voy a contar que es sobre las salidas, las salidas son una cuestión súper, súper importante que eso se organiza eh, desde las bases, o es decir, en taller, son espacios súper, súper, súper democráticos. Aquí sí tiene sentido y razón de ser todo lo que implica la asamblea, todo lo que implica ponerse de acuerdo, eh, levantar ideas, posicionar las ideas, fundamentar las ideas, debatir sin susto. Eh, creo que todo esto, incluso pensar diferente, es algo súper importante para que te hagas una idea, es como un gran laboratorio social donde pueden experimentar no sólo, eh, digamos como contenido curricular de base, como podrían ser los experimentos, qué sé yo, de zoología, de botánica, por ejemplo todos los experimentos de botánica sino que también eh, aquí todas sus habilidades sociales se empiezan a desarrollar y a tomar fuerza así es que creo que bueno, como adultos acompañantes tenemos muchas cosas que hacer en este tramo de edad, súper, súper importante. Y, y bueno, de una u otra manera, creo que no en vano María Montessori eh, decía que esta etapa es una etapa en que tenemos que satisfacer sus necesidades a partir de identificar cuál es la esencia, la esencia de 6 a 12 años. Yo para grabar este episodio, ¿saben lo que hice? Ya, ustedes ya saben que no me gusta leer ni nada porque me desconcentro, <risa> pero para poder repasar, antes de grabar lo que hice fue buscar fotos de mi hija y de mis tres hijos de cuando ellos tenían entre 6 y 12 años. Ahora ya estamos casi llegando a los 22 años con mi hija mayor y luego de allí para abajo el pequeño ya va a cumplir 13 años. Y me acordé cómo eran ellos. Y de verdad que todo lo que te he dicho ahora también lo he visto como mamá, no solo como profe. De hecho, mañana tengo un encuentro súper especial con un par de, de exalumnos. Que yo les hice clases cuando ellos y ella tenían eh, 8 años, 8 o 9 años. Y ahora ya van a cumplir 30. Y, y son cosas súper bonitas. Que imagínate, eh, ese encuentro va a ser súper bonito porque porque bueno, también son cosas que, que yo viví en mi infancia, que tú también las has vivido en tu infancia, pero que también, eh, bueno, en tu niñez y en mi niñez, pero que también se ven reflejados en la escuela. Y muchas veces en el sistema tradicional o más convencional lo que hacemos de nuevo es coartar esto y por eso es que hay muchos niños y niñas que se aburren, que no quieren ir, que, que están cansados del libro de texto, están cansados del lápiz y papel, están cansados y cansadas de estar sentados y sentadas, eh, que aunque estén en grupo no les dejan hablar, no les dejan interactuar, cada uno sigue haciendo lo suyo. Y taller se llama taller porque si tú piensas en un taller mecánico, por ejemplo, o en un taller de costura, o en un taller, cualquier taller de arte, por ejemplo, si tú piensas ahora en un ratito en eso, te vas a dar cuenta que un taller es funcional, hay herramientas específicas, hay, eh, está todo en orden y secuenciado, eh, es práctico, te permite construir, te permite explorar, te permite crear ideas, en traspasar las ideas de tu mente a un campo real, tridimensional y eso es taller, justamente, eso es taller es un espacio vivencial muy práctico y a partir de esa creación práctica tú das el salto a la abstracción en todos, 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 todos los ejes curriculares de los currículums de todos los países del mundo porque María Montessori lo desarrolló hasta el infinito y más allá. Así es que, bueno, esta ha sido como una introducción y un aterrizaje para poder entender taller. El siguiente episodio que les voy a compartir vamos a hablar sobre historia, cómo se trabaja la historia allí. Y, y bueno, creo que te dejo hecha la invitación para que puedas, ojalá, recordar tu propia etapa de desarrollo, a este segundo plano, cuando tenías entre 6 y 12 años. Y si tienes niños o niñas cercanos a ti eh, con esta etapa de vida, te invito también a que puedas hacer algún listado eh, para poder saber bien cuáles son, por ejemplo, las principales preguntas que te hacen o en qué momento de la vida se encuentran y que entonces así lo que vayamos hablando en los siguientes episodios lo puedas ir entendiendo mejor te mando un abrazo muy muy grande recuerda que estas son solo pinceladas y que en realidad para poder profundizar todo lo que necesitamos tendrías que eh, hacer la formación de guía Montessori en cualquiera de sus especialidades y también o también la de coguías que también se abordan estos temas. ¿ya? Así es que esto pretende ser como una pequeña aproximación que te permitan eh, a, que te permita a ti empezar a explorar, investigar, a seguir indagando. Así es que vamos a continuar con el siguiente episodio que es sobre historia para taller de 6 a 12 años. Te mando un abrazo súper grande. Soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional. Y este es el podcast Montessori Social, un podcast 100% gratuito que grabo para que bueno, entre todos y todas podamos ir acompañándonos en estos procesos de autoeducación. Un abrazo grande y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio.